0: ¿Cómo están? Muy buenas noches, comenzamos un nuevo capítulo de Planeta Futuro y queremos iniciar esto con un concepto, con un prototipo que probablemente le llame mucho la atención ahora que estamos hablando de la electromovilidad y que está dominando diferentes tipos de transporte, miren por favor esta propuesta, ¿eh? esta propuesta que hace una compañía japonesa, miren esta es una moto eléctrica que parece una maleta, tiene el porte de una maleta pero que se puede desplegar y se forma y se transforma, mejor dicho, en una moto. A ver si lo ponemos a pantalla completa, señorita directora, porque en el fondo ustedes pueden ver acá esta, esta propuesta que hace una, um, un fabricante japonés que se llama Ikoma. Esto que ustedes ven ahora se llama Tatamel Bike, es una pequeña moto eléctrica urbana que puede plegarse en forma de maleta y que cabe debajo de cualquier escritorio. Eh, puede alcanzar los 40 kilómetros por hora sí, ¿ah? no es muy ambiciosa en ese sentido pero lo suficiente para andar por la ciudad se puede cargar en cualquier parte tiene unas pantallas también por pues, si usted quiere ocupar en ese sentido eh, y lo que han dicho sus fabricantes es que es un prototipo completamente funcional cuando está completamente desplegada mide como un metro veinte de largo un metro de alto y ahí está cuando uno la vuelve a guardar cabe debajo de un escritorio, eso es lo más llamativo tiene una batería de 12.000 miliamperes y promete una autonomía de 50 kilómetros. Algo interesante, considerando, insisto, en el uso dentro de las ciudades. Este concepto ha llamado la atención en diferentes partes del mundo... ...consolidando una vez más esta tendencia de la electromovilidad. Vamos avanzando para, para mostrar otro de los temas. ¿eh? Y les propongo algo, cambiemos, hablemos de la naturaleza directamente. Este animal que están viendo ustedes acá muy majestuoso por lo demás, está presente en nuestro país. Es grandote, ¿ah? ¿eh? Estamos hablando de la garza cuca. Es la garza más grande que tenemos en Chile. Y es muy interesante, ¿ah? ¿eh? Porque este animal puede estar horas quieto sobre una rama o en algún lago... Y en cualquier momento, y esto es a propósito, porque cuando ve una, una presa, pum se lanza con su cuello a una velocidad impresionante y puede capturar su presa. En general son solitarias. ¿Por qué estamos mostrando, por qué estamos mostrando esto? Porque tenemos otro apoyo también preparado donde vemos que se descubrió en el lago Budi, que es uno de los... Eh, ...el único lago salado que hay acá en América del Sur... ...y que estamos viendo en esta imagen... ...gentileza también de unos fotógrafos profesionales... ...que descubrieron este lugar en el lago Budi... ...con la colonia más grande de Garza Cuca de nuestro país... ...un tremendo hallazgo, esto no es muy común de poder eh, observar... ...y se ha logrado esto entonces, esta bandada... ...se ha documentado una colonia de 67 Garzas cucas ...conocidas como Ardea Cocoi... Y esto constituye una de las más importantes para Chile, siendo la más numerosa desde de la que se tiene registro hasta este momento. Tremendo hallazgo, muy bien por la observación. Vamos a seguir avanzando y hablemos nuevamente de transporte, pero no de uno actual, sino que de uno que probablemente va a estar presente en las ciudades. Y que hace algunos años se comenzó a conversar mucho. ¿Le suena este concepto del Hyperloop o el Hyperloop? que estamos hablando finalmente de grandes tubos donde avanza una especie de tren subterráneo que no tiene ningún tipo de roce, que funciona con el concepto de la levitación magnética y que puede alcanzar velocidades de hasta mil kilómetros por hora. Es muy, muy impresionante. Y se dice que es una de las opciones más prometedoras para el futuro cercano. Esto es completamente eléctrico. Son cápsulas que se mueven mediante propulsión eléctrica de nuevo a través de un tubo de baja presión. ...y que podría llegar más o menos a los mil kilómetros por hora. Hay diferentes empresas que están trabajando en diferentes partes del mundo... ...tanto para el transporte de carga como para el transporte de personas... ...entre países y entre ciudades en cosas de minutos. Algunos dicen que podrían ser entre cinco y seis veces más rápida que los aviones... ...y obviamente con menos contaminación. Es bien interesante si lo contamos porque ahora eh, la Unión Europea... Ha, ...ha apoyado uno de estos proyectos con 15 millones de euros. Quizás no es tanto, pero es primera vez que la Unión Europea pone dinero, pone recursos en la exploración... ...de este tipo de medios de transporte. No lo olvide, hay varias empresas... ...Virgin, está Elon Musk... ...hay un montón en diferentes partes del mundo... ...ahora también se suma a esta competencia de parte de Europa... ...por conseguir este tipo de transporte... ...mucho más amigable para el medio ambiente... ...y también más eficiente. No lo olvide, el Hyperloop puede que domine nuestras vidas. Vamos a continuar también... ...y esto ha estado en diferentes portadas del mundo... ...porque se ha hablado mucho de edición de plantas para cultivar carne o cultivar plantas para cultivar carne. ¿De qué se trata todo esto? Es como confuso, ¿cierto? Bien, una de las estrategias para poder reducir el impacto, la huella de carbono de la industria de la carne es... La carne cultivada, es decir, la carne hecha al laboratorio, donde se sacan un par de muestras de células de tejido animal y uno puede cultivar la carne para que, crezcan, para que crezca el músculo, el cartílago, la grasa y generar una carne real, pero sin el sufrimiento animal, sin el consumo de agua y sin la generación de metano que generan estos animales. Bueno. ¿Por qué le contamos esto? Porque ahora en Europa una empresa descubrió que puede cultivar cebada editada genéticamente... ...porque la cebada y aquí en esta cebada especial crece algo que se llama factor de crecimiento... Y esto es muy importante, están probando con miles de estas plantas para ver si pueden sacar ese factor de crecimiento y poder de alguna forma, entre comillas, inyectarlo a estas células en laboratorio y que acelere el crecimiento de esta carne de laboratorio. Esta es una tendencia muy fuerte en Europa, en Estados Unidos, pero que también ha llegado a Chile. De hecho, conversamos para que nos explique esto con el único científico que está desarrollando esta industria en nuestro país y luego hacen el extracto hacen un molido de esto, hacen un extracto y sacan estas proteínas que nos sirven a nosotros en el laboratorio para decir a las células madre, por ejemplo tú quédate como célula madre o tú transformate en una célula muscular o en una neurona o lo que sea el beneficio de esto es que eh, mientras más barato sea la producción de, de estos factores de crecimiento más costo competitiva va a ser la carne cultivada en el futuro, ojalá, cercano muy bien, por este avance también queremos eh, aprovechar de recordarle algo. Este domingo es el Día Mundial en contra del de cambio climático, de la concientización del cambio climático. Y queríamos destacar una iniciativa muy interesante porque uno de los principales desechos que generamos en las ciudades no es el plástico, no, no es el papel, no. Es el agua que utilizamos, por lo tanto, esta iniciativa que se ha desarrollado, eh, que son las biofactorías. Hoy día y desde el año 2013, Aguas Andinas acá tiene estas biofactorías que han sido destacadas a nivel mundial, incluso en las COP. ¿Qué es lo que hacen ellos? Tratan el 100%, no una parte, no, el total de las aguas que utilizamos en las casas. ¿Para que Las tratan y las devuelven para poder ser utilizadas, por ejemplo, en regadío y además de obtener... ...otros productos. Sin embargo, y esto es muy muy importante... ...ahora que estamos en contexto ya no de mega sequía... ...de hipersequía. ¿Por qué? Porque han firmado un convenio muy interesante... ...entre los regantes, esta empresa también... ...Aguas Andinas, para comenzar con otro concepto... ...que es el reuso del agua. ¿Cómo así? Van a, van a, la idea es evaluar la posibilidad de construir... ...una tubería, un ducto gigante... ...entre estas biofactorías... ...y mandarles esta agua tratada... ...a los regantes de la primera sección... ¿no? Eh, del río Maipo, y esto es muy muy importante porque ellos a su vez se comprometen con, si ustedes me pasan esa agua tratada, yo de alguna forma el agua que utilizaba antes para regar, yo la derivo completamente para el consumo de la ciudad, para el consumo humano, y no es poca agua, es una iniciativa muy muy interesante también. ...que hemos querido destacar y que hemos estado destacando este tipo de cosas... ...en las diferentes entregas de Planeta Futuro... ...porque queremos tener un planeta mañana, ¿cierto? Que sea habitable. Vamos a escuchar parte de las declaraciones de lo más importante de este, de este acuerdo. Miren. Porque son realmente aguas nuevas. En el fondo es un agua que tú usaste y que puedes volver a usar. Que es algo maravilloso en una, en una, en una economía circular. Por lo tanto yo creo que sin duda... Nosotros deberíamos eh, poner el mayor énfasis posible en usar todas las aguas eh, de reuso eh, que tengamos como primera opción en la agricultura. Muy bien ahí por los regantes también por este acuerdo que están haciendo con esta empresa sanitaria. Recuerde, es el día contra el cambio climático, tenemos que ser más conscientes y cambiar también la forma en que estamos consumiendo, no hay otra alternativa. Con esta última reflexión llegamos al final de este capítulo de Planeta Futuro. Que esté muy bien. We'll